0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este jueves 20 de julio del año 2023... JUEVES DE LA DECIMOQUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor porque él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor porque él es nuestro Dios. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mériba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. «Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». «Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Tomamos el himno de las laudes del jueves de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar en las páginas 925 y 926. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura suelta las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle en la fe luminoso, alegre en la austeridad y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del jueves de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 922 Mira Señor y contempla nuestro oprobio Tú encolerizado con tu ungido Lo has rechazado y desechado Has roto la alianza con tu siervo Y has profanado hasta el suelo su corona Has derribado sus murallas Y derrocado sus fortalezas Todo viandante lo saquea Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caduco que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor permaneces desde siempre y por siempre. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán, mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas la obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Tomamos las lecturas del jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, y que vamos a encontrar a partir de la página 424. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes. Juicio de Dios contra el impío rey Ahab En aquellos días pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Siria e Israel pero al tercer año Josafat, rey de Judá fue a visitar al rey de Israel y este dijo a sus ministros Ya sabéis que Ramón de Galad nos pertenece pero nosotros no estamos quietos sin recuperarla de manos del rey sirio. Y preguntó a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Josafat le contestó, Tú y yo, tu ejército y el mío, tu caballería y la mía, somos uno. Luego añadió, Consulta antes el oráculo del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, «¿Puedo atacar a Ramot de Galad o lo dejo?». Respondieron, «Vete». «El Señor se la entrega al rey». Entonces Josafat preguntó, «¿No queda por ahí algún profeta del Señor para consultarle?». El rey de Israel le respondió, «Queda todavía uno, Miqueas, hijo de Gilda, por cuyo medio podemos consultar al Señor». Pero yo la aborrezco porque no me profetiza venturas sino desgracias. Josafat dijo: No hable así el rey. El rey de Israel llamó a un funcionario y le ordenó que venga en seguida Miqueas, hijo de Jimla. Cuando Miqueas se presentó al rey, éste le preguntó: Miqueas, podemos atacar Ramón de Galaad o lo dejamos? Miqueas le respondió vete, triunfarás. El Señor se la entrega al rey. El rey le dijo, pero ¿cuántas veces tendré que tomar mi juramento de que me dices únicamente la verdad en nombre del Señor? Entonces Miqueas dijo, estoy viendo a Israel desparramado por los montes, como abejas sin pastor, y el Señor dice, no tienen amo, vuelva cada cual a su casa y en paz. El rey de Israel comentó con Josafat, ¿No te lo dije? No me profetiza aventuras, sino desgracias. Miqueas continuó, Por eso escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono. Todo el ejército celeste estaba en pie junto a él, a derecha e izquierda, y el Señor preguntó, ¿Quién podrá engañar a Ahab para que vaya y muera en Ramot de Galaad? Unos proponían una cosa y otros otra, hasta que se adelantó un espíritu y puesto en pie ante el Señor dijo, «Yo lo engañaré». El Señor le preguntó, «¿Cómo?». Respondió, «Iré y me transformaré en oráculo falso en la boca de todos los profetas». El Señor le dijo, «¿Conseguirás engañarlo?» vete y hazlo Como ves, el Señor ha puesto oráculos falsos en la boca de todos esos profetas tuyos porque el Señor ha decretado tu ruina El rey de Israel y Josafat de Judá fueron contra Ramón de Galaad. Un soldado disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel atravesándole la cota de malla. El rey dijo a la origa, «Da la vuelta y sácame del campo de batalla porque estoy herido». Pero aquel día arreció el combate de manera que sostuvieron al rey en pie en su carro frente a los sirios y murió al atardecer. La sangre goteaba en el interior del carro. A la puesta de sol corrió un grito por el campamento cada uno a su pueblo, cada uno a su tierra. Ha muerto el rey. Llevaron al rey a Samaria y allí lo enterraron. En la alberca de Samaria lavaron el carro. Los perros lamieron su sangre y las prostitutas se lavaron en ella, como había dicho el Señor». Que no engañen vuestros profetas, porque os profetizan falsamente mi nombre. Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el Señor. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el Señor». La segunda lectura está tomada del tratado de San Ambrosio Obispo sobre los misterios. Catequesis de los ritos que siguen al bautismo. Al salir de la piscina bautismal fuiste al sacerdote. Considera lo que vino a continuación. Es lo que dice el salmista. Es ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba. Que baja por la barba de Aarón. Es el ungüento del que dicen el cantar de los cantares. Tu nombre es como un bálsamo fragante, y de ti se enamoran las doncellas. ¿Cuántas son hoy las almas renovadas que llenas de amor a ti, Señor Jesús, te dicen: Arrástranos tras de ti, corremos tras el olor de tus vestidos, atraídas por el olor de tu resurrección? Esfuérzate en penetrar el significado de este rito, porque el sabio lleva los ojos en la cara. Este ungüento va bajando por la barba, esto es, por tu juventud renovada, y por la barba de Aarón, porque te convierte en raza elegida, sacerdotal, preciosa. Todos, en efecto, somos ungidos por la gracia del Espíritu para ser miembros del reino de Dios y formar parte de su sacerdocio. Después de esto recibiste la vestidura blanca como señal de que te había despojado de la envoltura del pecado y te habías vestido con la casta ropa de la inocencia, de conformidad con lo que dice el salmista. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame quedaré más blanco que la nieve. En efecto, tanto la ley antigua como el Evangelio aluden a la limpieza espiritual del que ha sido bautizado. La ley antigua porque Moisés roció con la sangre del Cordero, sirviéndose de un ramo de hisopo. El Evangelio porque las vestiduras de Cristo eran blancas como la nieve, cuando mostró la gloria de su resurrección. Aquel a quien se le perdonan los pecados queda más blanco que la nieve. Por esto, dice el Señor por boca de Isaías, aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. La iglesia, engalanada de estas vestiduras, gracias al baño del segundo nacimiento, dice con palabras del cantar de los cantares, Tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén. Morena por la fragilidad de su condición humana. Hermosa por la gracia. Morena porque consta de hombres pecadores. Hermosa por el sacramento de la fe. Las muchachas de Jerusalén estupefactas al ver esta vestidura dicen, ¿Quién es esta que sube resplandeciente de blancura? Antes era morena de dónde esta repentina blancura y cristo al contemplar a su iglesia con blancas vestiduras el que por su amor tomó un traje sucio como dice el libro del profeta zacarías al contemplar el alma limpia y lavada por el baño de regeneración dice Qué hermosa eres mi amada qué hermosa eres tus ojos son palomas bajo cuya apariencia bajó del cielo el Espíritu Santo. Recuerda, pues, que has recibido el sello del Espíritu, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor y conserva lo que has recibido. Dios Padre te ha sellado, Cristo el Señor te ha confirmado y ha puesto en su corazón como prenda suya el Espíritu, como te enseña el apóstol. Los que creísteis habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Dios nos ha ungido, Él nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Oremos. Oh Dios, que nuestra, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios,